0: Olá, pode entrar. Eu sou Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech. O nosso programa de hoje vai falar sobre um embate de muito tempo e que chegou possivelmente ao fim. A Qualcomm está se defendendo há quatro anos de um processo contra a União Europeia. O motivo é um acordo da empresa com a Apple que poderia ter gerado concentração de mercado. Agora a empresa se livrou disso e eu explico o que estava acontecendo. No segundo bloco, voltamos para o Brasil. Uma medida provisória transformou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, em uma autarquia. Eu sei que é um blá 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 jurídico às vezes difícil de entender, com nomes complexos, mas é importante saber o que tem por trás disso. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar de baterias. A empresa chamada Enovix anunciou que consegue produzir uma bateria de veículos elétricos capaz de se recarregar quase até 80% em apenas 5 minutos. Isso pode mudar bastante o mercado e a gente explica o motivo. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem também de segunda-feira o Porta 101, que é o nosso podcast semanal. Não se esqueça de seguir a gente aí no seu agregador. Eu sei que tem muita gente seguindo a gente, tá? Em Spotify, Apple Podcasts, ajuda a gente. Isso levanta a gente nessas plataformas e é muito bom pro nosso podcast. Então não se esqueça aí de seguir a gente no seu agregador, tá bom? E já aproveita, deixa aquela avaliação que vocês também ajudam a gente pra caramba. Beleza? Só pra terminar então, lembrando, temos a nossa campanha de você apresentar o podcast pra aquele seu amigo ou amiga que gosta de tecnologia. Vai lá, manda. Manda aí agora no WhatsApp ali, ó, oh, escuta o podcast Canaltech, eles mudaram e tudo mais. Apresenta pra alguém que você acha que vai gostar do nosso programa, tá bom? Agora, sem mais, vamos para o nosso primeiro tema do dia. O programa de hoje começa pelo fim. Um fim de uma história de quatro anos entre Qualcomm e a União Europeia. Em 2018, a gigante dos chips foi acusada pela chefe do braço de antitrust da instituição, a Margaret Vestager, de ações que geravam concentração de mercado. Vamos entender. O que Vestager acusava a Qualcomm era de um possível movimento dela em comprar a exclusividade de chips para iPhones e iPads. Em 2018, a Comissão Europeia apontou que a Qualcomm teria pago bilhões de dólares entre 2011 e 2016 para que a Apple só usasse seus chips em iPhones e iPads. A movimentação, claro, é considerada ilegal, já que não abre espaços para concorrentes colocarem seus chips em aparelhos da Apple. A Intel já oferecia chips para gigante do iPhone, mas somente para linhas de notebooks e PCs, e mesmo assim a Apple não tinha trabalhado com chips de concorrentes, como a da MediaTek ou até da rival Samsung. O caso é que a Apple mudou de perspectiva para a fabricação de seus próprios chips internamente em formato de ARM, mas a história com a Qualcomm permaneceu no ar. Na época, a Comissão Europeia chegou a cravar uma multa de 997 milhões de euros, o que equivale a mais de 1 bilhão de dólares. A qualcom recorreu... E essa novela de briga com a União Europeia, com quatro anos, começou. Só agora em 2022 que o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que sim, a Qualcomm foi injustiçada e que a comissão não poderia ter multado a empresa. Os juízes disseram que a acusação não era sólida o suficiente para se manter. A decisão apontou, abre aspas, várias irregularidades processuais que afetaram os direitos de defesa da Qualcomm e invalidam a análise da Comissão da conduta alegada contra a Qualcomm." Além disso, o grupo disse que abre aspas, "a comissão não forneceu uma análise que permite apoiar as conclusões de que os pagamentos em causa reduziriam efetivamente os incentivos da Apple para mudar de concorrentes da Qualcomm a fim de obter fornecimento de chipsets LTE para determinados modelos de iPad a serem lançados em 2014 e 2015 fecha aspas. E agora, o que, que pode acontecer? Bom, o braço que cuida de questões de concorrência do bloco europeu ainda pode apelar dessa decisão, tá? A pergunta: eles vão fazer isso? Bom, a comissão só respondeu que está estudando cuidadosamente o julgamento e que vai comentar sobre o caso somente nas próximas semanas, sobre o que pretende fazer de agora em diante. Especialistas acreditam que o caso ainda pode ser levado para frente, tá? Embora a Qualcomm não trabalhe mais com a Apple no braço mobile, a empresa ganhou muita notoriedade ao ser uma parceira importante da gigante do iPhone nos últimos anos. Ou seja, a fabricante de chips teria se beneficiado bastante disso no passado. Vale lembrar, a Apple atualmente tem concentrado a sua produção de chips com protocolos ARM, levantando essa proposta também para seus processadores e notebooks, além de PCs. O último grande salto da Apple foi o lançamento do M1, um chip proprietário baseado em ARM que colocou fim na parceria de anos da Apple com a Intel. Segundo bloco agora, vamos para um papo um pouco mais confuso, eu confesso, mas calma lá. O governo mudou a natureza da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. O órgão foi criado junto das discussões da Lei Geral de Proteção de Dados. O governo publicou no Diário Oficial da União, essa semana, uma medida provisória que transforma a autoridade em uma autarquia de natureza especial, ou seja, sai de autoridade e vai para uma autarquia de natureza especial. Bom, parece só uma mudança simples de nome, mas vamos lá, que isso é bem importante. tá? A transformação em uma autarquia era uma demanda bem antiga de especialistas e ativistas de privacidade digital, mas o que, que muda com essa troca de nomes? Bastante coisa, tá? A questão é que uma autarquia de natureza especial, no que vai se transformar a NPD, não é um órgão subordinado a ministérios ou a presidência. Assim o órgão passa a ter uma autonomia técnica e decisória. Para ficar mais fácil de entender o que eu estou falando aqui, vamos comparar com outras instituições que também funcionam sob essa natureza. Atualmente, o Banco Central, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Agência Nacional de Telecomunicações já funcionam assim. Ou seja, tem liberdade para criar regras técnicas para tomar decisões fora da subordinação do Executivo. O que especialistas apontam é que antes dessa medida provisória, o órgão funcionava como uma autoridade integrante do Ministério da Casa Civil. A nossa reportagem conversou com o diretor do Instituto Tecnologia e Sociedade Carlos Afonso Souza. O que ele explica é que antes da mudança, a ANPD estava atrelada ao apoio de corpo técnico do Ministério. Ele explica, abre aspas, a transformação da ANPD em autarquia supre uma fragilidade inerente ao modelo inicial de autoridade como vinculada à Casa Civil da República, fecha aspas. Aliás, essa mudança já estava prevista desde julho de 2019, tá? Só que fica a pergunta aqui no ar. Qual que é o problema da ANPD de ficar vinculada ao Ministério da Casa Civil. Carlos Souza explica pra gente. Abre aspas, Esse vínculo levou a questionamentos sobre o grau de independência que a autoridade teria para investigar e até sancionar eventuais incidentes de segurança que ocorressem dentro do próprio Poder Executivo. O novo desenho elimina, pelo menos no papel, essa importante restrição, fecha aspas. O Executivo recebe bastantes críticas sobre a forma como lida com dados, principalmente os sigilosos. Especialistas apontam uma falta de credibilidade com o governo federal para ser responsável por proteção de dados. E no caso de um incidente de segurança que ocorresse com o Poder Executivo, a própria ANPD ficaria atrelada ao poder. Isso cria um, um problema aí de vínculo de funções. Aí vem outra pergunta: o que, que vai mudar para quem trabalha por lá? Bom, a estrutura organizacional e as competências da ANPD vão continuar as mesmas, determinadas pela Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A medida provisória prevê um período de transição ainda a ser determinado em ato administrativo. Isso para encerrar o apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República ao órgão. Servidores especialistas em políticas públicas e gestão governamental serão alocados na autoridade. Só que isso ainda deve demorar um pouquinho para acontecer. A medida ainda precisa passar por deliberação do Congresso em um prazo de 60 dias. Só que tem um recesso parlamentar no meio do caminho. Então o assunto deve ser discutido até o dia 10 de agosto. Caso contrário, vai virar pauta com o regime de urgência travando as discussões ordinárias do Congresso. Então a gente sai de assuntos complexos para algo mais simples agora. A companhia Enovix, gigante do setor de baterias de lítio, anunciou um novo projeto que pode modificar o mercado de carros elétricos. A empresa divulgou que sua mais nova célula de lítio é capaz de recarregar de 0 a 80% em apenas 5 minutos e 12 segundos. Depois disso, a velocidade cai um pouco tá? para chegar ali no 100%. Os testes apontam que a bateria chega a 98% em apenas 10 minutos. Vale lembrar que, por uma questão de segurança, elas nunca vão chegar a ser carregadas a 100% com a mesma velocidade. Tá? O projeto foi apresentado na Conferência Internacional de Baterias Automotivas Avançadas que está acontecendo na Alemanha, em Mendes. A ideia está sendo financiada por um projeto junto ao Departamento de Energia da Califórnia. E, de acordo com o grupo, eles conseguiram alcançar a retenção de 93% da capacidade de baterias após mil ciclos de carregamento, o que é muito importante para dar uma autonomia para a bateria. Né? Pelos dados da empresa, isso significaria uma vida útil de 10 anos para a peça. Mas por que isso é tão importante para o setor? A gente já falou aqui no podcast que carregamento atualmente é um dos pontos de crítica para carros elétricos. Isso porque um sistema atual, por exemplo, da Tesla, demora cerca de 20 minutos para recarregar completamente a bateria do carro, isso usando um sistema rápido, tá? No conceito atual em que a gente leva um carro por posto de gasolina no meio do trajeto, é impensável a ficar 20 minutos parado esperando que o veículo complete o tanque, vamos assim dizer. Só que a gente já falou aqui no programa também que a ideia é mudar a mentalidade de quem usa carro elétrico. Com a possibilidade de simplesmente colocar o veículo na tomada, o carregamento aconteceria quase como você faz com seu smartphone. Você não carrega só quando precisa usar, mas quando não está usando, né? por exemplo, de noite quando você dorme ou quando está fazendo alguma outra coisa. Tá, se eu vou deixar o meu carro elétrico em casa carregando, para que serve então uma bateria que se carrega mais rapidamente? Agora a gente vai falar de um outro problema do carro elétrico. Outro argumento atual contra os veículos desse tipo está na autonomia. Os veículos até andam bastantes quilômetros com uma carga completa, mas o tempo de recarga pode ser um problema quando a gente pensa em viagem. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você sai com seu carro para uma viagem até não tão longa assim, mais acima aí dos 500 quilômetros. Ali nos 300 andados chega a hora Chega o momento de encontrar um ponto de recarga para você recarregar o seu carro. Na melhor das hipóteses, usando uma tecnologia veloz, como a gente já disse aqui, vai demorar os seus 20 minutos para abastecer isso se você conseguir encontrar um ponto de recarga ali no meio do seu caminho. E se demora para você, vamos pensar que provavelmente também vai demorar para todo mundo que teve a mesma ideia que você na estrada. Ou seja, para esse cenário, o carro elétrico ainda pode ter as suas limitações, deixando a pessoa parada, esperando outros carros recarregarem e para depois colocar o seu para recarregar. Aí a chegada de uma bateria que pode se recarregar em 80% em apenas 5 minutos é muito bem-vinda. Vamos combinar, gente, isso se aproxima bastante da experiência que a gente tem em postos atuais de combustível, né? Você ficar 5 minutos ali colocando gasolina no seu carro, mais a ida ali para comprar um negócio, a conversa com o frentista... Bom, a gente tem uma experiência muito parecida. Apesar da divulgação da Enovix, ainda não há uma data para quando uma bateria desse tipo pode ser lançada em um carro atual... Mas pode ter certeza que quando a gente alcançar isso, muita coisa nesse mercado vai mudar. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Samsung pode estar preparando a chegada de um novo modelo Galaxy S21 FE, mas com processador intermediário e sem conexão 5G. Informações compartilhadas pelo site Galaxy Club mostram que o smartphone já é listado em algumas lojas escandinavas, com parte de suas especificações, incluindo o processador Snapdragon 720G e previsão de lançamento para o fim de junho. Ele deve manter a tela em Full HD de 6,4 polegadas, 8GB de memória RAM, armazenamento de 256GB, bateria de 4.500 mAh e três câmeras traseiras com sensor principal de 12MP. A mudança está mesmo no chip. Enquanto o S21 FE atual é equipado com o Snapdragon 888 ou Exynos 2100 em determinadas regiões, essa nova versão mais acessível aparentemente vai contar com uma mudança grande. Ele deve chegar com o Snapdragon 720G, que não tem conexão 5G. Mais detalhes a respeito do dispositivo devem surgir nos próximos dias, incluindo então imagens oficiais e detalhes do preço e disponibilidade do aparelho. Continuando com a Samsung, ela deve oficializar em breve o seu novo dobrável, o Samsung Galaxy Z Fold 4, claro, junto com o Z Flip 4, que vai inaugurar essa nova geração de celulares dobráveis da marca. Agora o Fold 4 foi visto em testes no Geekbench, uma das principais plataformas de benchmark da atualidade, e com isso teve algumas das suas especificações técnicas vazadas. De acordo com a listagem, o Samsung Galaxy Z Fold 4 deve ser equipado com Snapdragon 8 Plus Gen 1. Junto disso, ele deve contar com 12 GB de memória RAM, algo já esperado visto que o antecessor também tinha essa quantidade mínima e deve vir com o sistema operacional Android 12 de fábrica. Infelizmente, ainda não existe uma data específica para a apresentação do Galaxy Z Fold 4. A fabricante chinesa Vivo Mobile acaba de apresentar ao mercado europeu a sua principal aposta para o segmento de alto desempenho. É o Vivo X80 Pro, que é projetado em parceria com a ZEISS, e traz um sensor principal de 50 megapixels com estabilização óptica de imagem. Ele ainda é equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 1 e conta com tela de 6,78 polegadas em resolução quad HD e tem taxa de atualização variável entre 1 e 120 Hz. Para a bateria, o dispositivo conta com uma célula de 4700 mAh e suporte para carregamento rápido de 80 watts por fio e 50 sem fio. Isso permite que o smartphone seja recarregado de 0 a 100 em apenas 36 minutos segundo a Vivo. O Vivo X80 Pro chega ao mercado europeu na cor preta, em única variante de 12 GB de memória RAM e armazenamento de 256 GB. O preço varia na Europa, mas a média sugerida é de 1.199 euros, o que equivale a 6.400 reais em média na conversão direta, sem contar impostos. O Moto G32 pode estar muito perto do lançamento, agora que ele foi encontrado em uma certificação no NBTC. Esse é um órgão regulamentador tailandês que atua de forma similar à nossa Anatel aqui no Brasil. A expectativa é que o anúncio aconteça no próximo mês e ele seja uma versão renomeada de um modelo já existente, o Moto E32. O Moto G32 não deve ter suporte à rede 5G, ficando preso ainda no 4G. Espera-se um processador Unisoc T606, 4GB de memória RAM, 64GB de armazenamento expansível via cartão microSD e bateria de 5000mAh com suporte para recarga de 18W. A expectativa é de que o anúncio aconteça em algum momento na primeira semana de julho. Os combustíveis podem, enfim, ficar mais baratos no Brasil em um futuro próximo. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei complementar 18 de 2022. Ele estabelece um teto máximo de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, serviços de telecomunicações e transporte público no máximo de 17%. Parlamentares acreditam que a redução da taxa máxima do ICMS sobre esses produtos que hoje pode chegar até a 30% em alguns estados, vai ajudar a deixar gasolina e outros combustíveis mais baratos diretamente na bomba. Isso pode implicar um alívio para o bolso do consumidor. Pelas contas do relator do projeto, Fernando Bezerra, a redução seria aproximadamente de R$ 1,65 por litro. A aprovação do projeto de lei também reduziria o valor do litro do diesel em cerca de R$ centavos de real. Para se tornar lei, o PLP 18-2022 agora precisa passar novamente pela Câmara dos Deputados, mas ainda não há uma data para o assunto entrar na pauta. Vale pontuar que caso seja aprovado, o texto prevê que os estados recebam uma compensação com abatimento de dívidas junto à União, mas apenas nos casos em que as perdas com a arrecadação de ICMS superem 5%. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar também que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim Wagner Waka com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Gustavo de Liminácio e Paulo Amaral. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui, lembrando... Hoje é feriado, logo nessa sexta a gente não tem podcast por aqui, tá? A gente volta no sábado com mais um programa pra você logo de manhã pra acompanhar o seu café. Um bom feriado pra você, até mais, tchau, tchau!